0: Sind jetzt diese vier Regionen Risikogebiet oder sind sie es nicht? Ja. Weil auf der Seite vom RKI war das heute Morgen noch nicht äh, eingetragen.
1: Die gesamte Türkei bleibt weiterhin auf der Liste des RKI als Risikogebiet verzeichnet.
0: Inklusive dieser vier Regionen? Inklusive der
1: vier Provinzen.
2: Pressekonferenz live übertragen respektive gestreamt. Das erlauben wir ja seit Beginn der Pandemie eigentlich regelmäßig. Deswegen ein paar Worte von mir zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Wir vom Vorstand versuchen zu organisieren, dass hier alle Fragen gestellt werden. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch heute unsere Gäste sind. Das sind in diesem Fall die Stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Auch Phoenix zu verfolgen und auch mit Hilfe von Phoenix zustande gekommen ist die Gebärdendolmetschung. Dafür sagen wir herzlichen Dank und wir bedanken uns auch bei unseren heutigen GebärdendolmetscherInnen Daniel Meixner und Angelina Sequera-Gerardo. Und wir begrüßen Marius Mühlhausen für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn Sie ein paar Worte zu sich sagen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mich kurz vorzustellen. Mein Name
3: ist Marius Mühlhausen. Ich bin seit dem 1. Juli stellvertretender Pressesprecher im BMAS. Zuvor war ich auch Pressesprecher und Grundsatzreferent beim Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt. Nun bin ich also in Zukunft auch hier und freue mich auf die gute Zusammenarbeit.
2: Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Und wir haben dann auch tatsächlich noch auf die Schnelle das kleine Begrüßungspaket. Ich mach das mal. Ja. Alles gut.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
5: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
6: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dann...
7: Starten wir außenpolitisch, Frau Demmer, bitte. Ganz genau. Wir haben das gestern Abend schon zum Ausdruck gebracht, aber ich würde die Gelegenheit hier auch gerne noch mal nutzen, zu sagen, dass die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung tief erschüttert sind über die Bilder und Berichte, die uns von den verheerenden Explosionen aus der libanesischen Hauptstadt Beirut erreicht haben. Unsere Trauer ist und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen die wiederum Angehörige verloren haben. Wir wünschen den Verletzten äh, schnelle Genesung. Äh, die Bundesregierung hat der libanesischen Regierung Unterstützung angeboten. Zu den Details können hier bestimmt die zuständigen Ressorts noch äh, Ergänzungen machen. Genau, und der Wochenausblick, äh, den kann ich kurz machen. Äh, am Mittwochtag, wie gewohnt, um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin.
2: Dann bleiben wir mit den Fragen zunächst mal außenpolitisch, nämlich beim Libanon. Herr Krämer, bitte.
8: Ähm, äh, welche konkreten Folgen ähm, folgen quasi aus, aus, aus der Explosion? Also Was gibt es an konkreter Hilfe der Regierung und wie viele Leute, Hilfspersonal, entsenden Sie?
1: Ja, ich kann Ihnen berichten, dass heute um 10 Uhr im Auswärtigen Amt der Krisenstab der Bundesregierung getagt hat unter Beteiligung verschiedene Ressorts, unter anderem das Innenministerium, das ja mit die Zuständigkeit für das technische Hilfswerk hat, das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und andere beteiligte Behörden, auch von Vertreter von Hilfsorganisationen, haben teilgenommen. Es gab bei der Sitzung des Krisenstabs drei zentrale Themen. Zum einen die Lage und Arbeitsfähigkeit unserer Auslandsvertretung vor Ort, die Lage deutscher Staatsangehöriger äh, im Libanon und äh, die Frage, welche Hilfsangebote die Bundesregierung dem Libanon in dieser schwierigen Situation äh, machen kann. Ich würde vielleicht äh, zunächst mal zu diesen drei Themen skizzieren, wo wir stehen. Ähm, zunächst mal zur Situation unserer Auslandsvertretung, das Gebäude, in dem sich die Kanzlei der Deutschen Botschaft Beirut befindet, Wurde durch die Explosion beschädigt. Es muss jetzt zunächst geprüft werden, ob die statische und brandschutztechnische Sicherheit dort noch gegeben ist, um festzustellen, ob die Liegenschaft so unmittelbar weiter genutzt werden kann. Wir haben in Beirut noch eine ältere Liegenschaft, eine ältere Botschaftsliegenschaft zur Verfügung die wir jetzt äh, reaktiviert haben, äh, sodass unsere Botschaft und der Krisenstab unserer Botschaft vor Ort arbeitsfähig ist. Der Krisenstab der Botschaft hat heute Morgen um 9 Uhr Ortszeit äh, zum ersten Mal wieder getagt äh, und ist insofern auch für betroffene Deutsche vor Ort ansprechbar. Zur Lage deutscher Staatsangehöriger vor Ort. Ähm, ich muss hier vorab sagen, dass, die, ähm, dass das Lagebild das wir derzeit haben, äh, voraussichtlich noch nicht abschließend ist. Ähm, Sie haben die Bilder gesehen. Es sind, äh, es, die Lage vor Ort äh, muss als chaotisch bezeichnet werden. Der Gouverneur von Beirut hat gerade eben davon gesprochen, dass äh, 250.000 Menschen äh, in Großraum Beirut ohne Wohnung sind. Ähm, insofern äh, ist auch das Lagebild, was wir nun zur Lage der deutschen Staatsangehörigen vor Ort haben, ein vorläufiges. Wir haben einzelne Meldungen über Verletzte, auch unter deutschen Staatsangehörigen vor Ort. Eine große Anzahl von Sachschäden und Schäden an Gebäuden und Wohnungen, von denen wir wissen. Dazu ist zu sagen, es gibt im Libanon eine erhebliche Anzahl von Deutschen, die dort im Auftrag von Hilfsorganisationen oder auch im Auftrag von staatlichen Mittlerorganisationen arbeitet. Es gibt aber auch eine sehr große Anzahl von deutsch-libanesischen Familien, Menschen, die auch im Libanon gesellschaftlich verwurzelt sind und wo nicht davon auszugehen ist, dass notwendigerweise der erste Anruf bei der deutschen Botschaft ist, sodass auch wir hier noch auf eine weitere Verdichtung des Lagebilds warten müssen. Ähm, und zum dritten Thema, mögliche Hilfsangebote an den Libanon. Ähm, uns äh, liegt ein Ersuchen vor ähm, der libanesischen Regierung, Unterstützung im Bereich Urban Rescue. Da geht es also um das äh, Suchen und Bergen von ähm, Menschen, die im städtischen Raum verschüttet sind. Und ähm, in dem Bereich hat das technische Hilfswerk Fähigkeiten. Wir haben heute im Krisenstab darüber gesprochen, ob wir in diesem Bereich Unterstützung anbieten können. Es ist bereits geplant, dass ein Team des Technischen Hilfswerks sich möglichst noch heute auf den Weg nach Beirut begibt, um auch zunächst beim Krisenmanagement der Botschaft zu unterstützen. Wir haben auch mit Vertretern von Hilfsorganisationen im Krisenstab über die Möglichkeit gesprochen, im Bereich der medizinischen Versorgung Unterstützung zu leisten ähm, und äh, ähm, durch äh, ja, Lieferung von, von Gütern oder möglicherweise auch durch logistische Dienstleistungen. Ähm, das ist sozusagen der, der Kreis der Leistungen, die bisher äh, besprochen wurde. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass äh, der Außenminister auch in Kontakt zu seinem libanesischen äh, Amtskollegen steht, um ihm auch noch nochmal persönlich äh, die äh, Anteilnahme der Bundesregierung äh, auszusprechen und um äh, mit ihm zu konkretisieren, wie die Hilfsangebote genau aussehen können. Vielleicht so viel vorab. Kann ich kurz
8: nachfragen, wie viele verletzte Deutsche gibt es? Können Sie das sagen, also die Minimumanzahl? Und wie groß ist dieses Hilfsteam des THW?
1: Ich kann Ihnen derzeit keine belastbare Zahl über die deutschen Verletzten nennen. Das Sehr hängt auch damit zusammen, dass erfahrungsgemäß bei dieser Art von Vorfall die Betroffenen äh, die Schwere der eigenen Verletzungen nicht immer gleich einschätzen können und ähm, es insofern durchaus möglich ist, dass äh, uns im Laufe der Zeit noch weitere
3: Personen nachgemeldet werden.
1: Ich weiß nicht, ob zum, zur Größe des Teams das
2: BMI ergänzen mag. Genau, und das hat jetzt das Wort. Ich
3: kann ähm, seitens des Bundesinnenministeriums gerne ergänzen, dass das THW ähm, auch Hilfe angeboten hat. Äh, zum einen wird heute Abend noch ein Botschaftsunterstützungsteam starten. Man, ist auch, man versucht auch dort einen Hochbaustatiker mitfliegen zu lassen, um insbesondere dabei zu helfen, die Botschaft zu sichern und die Arbeitsfähigkeit der Auslandsvertretung in dieser Richtung wiederherzustellen. Außerdem wurde angeboten, dass die Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland des THW in Bewegung gesetzt wird. Das war auch möglichst heute Abend. Da warten wir noch auf die Bestätigung durch den Libanon Und ähm, dann kann dieses Team ähm, mit 47 äh, Kolleginnen und Kollegen noch heute ähm, von Deutschland aus starten. Die ähm, SEBA, diese Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland, ähm, kann insbesondere helfen bei der Ortung und Rettung von Verschütteten, ähm, kann auch bei der Bergung von Toten und Sachwerten unterstützen, berät die örtlichen Behörden zu den erforderlichen Maßnahmen äh, und kann aber auch technische Hilfe leisten äh, mit Blick auf die Wasserversorgung und äh, Infrastruktur und so weiter.
2: Möchte das Wirtschaftsministerium noch weiter ergänzen? Okay, gut. Dann Herr Jung, bitte.
5: Ich hätte eine Frage an die Bundeswehr, also ans Verteidigungsministerium. Die Bundeswehr hat ja fliegende Intensivstationen.
2: Wollen wir warten, bis der Kollege sich mhm. gesetzt hat?
5: Er hatte schon geguckt. Doch. Die Bundeswehr hat ja fliegende Intensivstationen, diese MedEvacs, Med ähm, die sind jetzt ständiger Rufbereitschaft. Ähm, stehen die zur Verfügung? Sind die schon auf dem Weg? Wenn nein, warum nicht?
9: Herr Burger hat ja bereits deutlich gemacht, welche konkreten Anfragen ähm, aus dem Libanon vorliegen. Richtig ist, dass auch wir geguckt haben, was können wir unmittelbar ähm, vornehmen, um vor Ort zu helfen. Da gibt es zu nennen den Unifil-Einsatz. Wir haben vor Ort in Zypern eine Korvette äh, liegen gehabt, die noch gestern Abend in See gestochen ist, um ein weiteres Unifil-Schiff zu ersetzen, das äh, vor der Küste des Libanon patrouilliert hat und damit näher dran und günstiger disloziert war und sozusagen in der Stellung abgelöst hat, damit diese brasilianische Fregatte helfen kann. Das ist eine Sofortmaßnahme. Natürlich ähm, haben wir im Rahmen der Krisenvorsorge mehrere Medivac-Flugzeuge in Bereitschaft, in unterschiedlichen STATI und ähm, die können ab sofort und weitere dann in 12- und 24-Stunden-Rhythmus aktiviert werden. Ähm, aber konkret brauchen wir natürlich die Organisation vor Ort, damit ähm, die angebotene Hilfe und abgeforderte Hilfe dann auch ähm, effektiv werden kann. Diese Anforderungen und Koordination unterliegt natürlich der Lagefeststellung vor Ort. Herr Burger hat auch deutlich gemacht, dass es noch ein wenig ähm, Chaos vor Ort gibt, um es gelinde zu sagen. Ähm, aber sobald es konkrete Anforderungen über das äh, Krisenlagezentrum im Auswärtigen Amt gibt, ähm, prüfen wir natürlich auch sehr konkret, was möglich ist.
1: Ich, ich kann dazu nur ergänzen, dass auch die Frage der Optionen für eine medizinische Evakuierung von Verletzten heute Thema im Krisenstab war. Können
5: Sie vielleicht noch erläutern, was Unifil, also diese Schiffe leisten können?
9: Also die Korvette ist ein äh, relativ kleines Schiff, ähm, während so eine Fregatte, die äh, näher dran ist an der Küste, deutlich äh, größeren Umfang hat und gegebenenfalls äh, natürlich Personen aufnehmen könnte oder auch Teams an Bord zur Unterstützung hat. Aber das muss eben konkret abgefordert werden und koordiniert werden. Ähm, das hängt davon ab, wie der Bedarf dort sich vor Ort darstellt.
10: Herr Burger, vielleicht können Sie rein praktisch noch mal sagen, inwieweit ähm, das äh, mit der Hilfe klappen kann ähm, in Zeiten der Corona-Pandemie, ob das dadurch erschwert wird und auch ähm, mit möglichen Lieferungen über den Hafen, reicht da der Hafen in Tripolis jetzt zum Beispiel auch aus oder vielleicht näher dran Junior oder wie wollen Sie da vorgehen?
1: Ja, das sind, äh, glaube ich, alles äh, sehr echte Probleme, die Sie da ansprechen. Sowohl die Corona-Pandemie äh, erschwert natürlich äh, die Situation und erschwert die Zusammenarbeit. Ähm, und äh, die ja, zerstörten Logistikeinrichtungen im Hafen von Beirut werden sicherlich auch bei der äh, Hilfeleistung äh, ja, ein großes Problem darstellen. Dazu sind wir im Gespräch mit den Hilfsorganisationen, die selbst äh, bereits eine Präsenz vor Ort haben. Wir sind dort ja seit vielen Jahren Engagiert in der humanitären Hilfe, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Insofern gibt es auch deutsche Institutionen, die vor Ort über Expertise verfügen. Das Deutsche Rote Kreuz war heute unter anderem an Krisenstaat beteiligt und das Auswärtige Amt hat den Hilfsorganisationen signalisiert, dass wir bereit und in der Lage sind, auch sehr kurzfristig Mittel aus der humanitären Hilfe für die Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, die jetzt abgefragt werden.
10: Zusatz. Ja, ähm, noch kurz zu äh, den Strukturen vor Ort. Äh, wissen Sie, wie der Zustand des Goethe-Instituts ist und wie es den Mitarbeitern geht?
1: Ähm, wenn ich dazu äh, präzise was sagen kann, dann müsste ich es Ihnen nachreichen. Äh, wie gesagt, äh, was ich vorher sagte über ähm, den Stand äh, der Betroffenheit deutscher Staatsangehöriger, äh, das schließt auch die deutschen Mittlerorganisationen mit ein. Ich habe gesagt, wir haben einige Wenige Hinweise auf äh, verletzte äh, Deutsche ähm, und sehr viele Hinweise auf Sachschäden
4: und äh, auch schwere Beschädigungen von Gebäuden.
2: Herr Taufik Mehr.
4: Herr Burger, es ist ja noch unklar, ob diese Explosion ein Unfall war oder eine Sabotage waren. Äh, wäre die Bundesregierung bereit, in diesen Ermittlungen vielleicht äh, mitzuhelfen? Und der amerikanische Präsident sprach gestern von einem Anschlag. Hat da die Bundesregierung irgendwelche Hinweise, dass es sich um einen Anschlag handelt? Also, die
1: Hintergründe sind noch unklar. Nach übereinstimmten Aussagen der libanesischen Regierungen und Behörden scheint es sich um ein schreckliches Unglück zu handeln. Wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse und wir werden uns da auch nicht an Spekulationen beteiligen.
4: Und bei den Ermittlungen? Wären Sie bereit, bei Ermittlungen zu helfen?
1: Wenn es eine solche Anfrage gäbe, dann würde man sie prüfen, aber auch hier möchte ich mich nicht an Spekulationen beteiligen.
2: Frau Müller?
11: denn jenseits der kurzfristigen ähm, humanitären Hilfe auch schon darüber gesprochen worden, was man vielleicht langfristig tun könnte? Weil, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist im Land selbst überhaupt nicht genug Geld da, auch tatsächlich den langfristigen Wiederaufbau zu betreiben.
1: Sie haben recht, der Libanon war auch schon vor, diesem schrecklichen, äh, vor dieser schrecklichen Katastrophe gestern äh, in einer sehr ernsten Wirtschaftskrise. Wir sind, wie gesagt, seit vielen Jahren im Libanon engagiert, insbesondere im Bereich der humanitären Hilfe, wo der Bedarf im Zuge der Syrien-Krise enorm gestiegen ist. Wir sind aber auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit im Libanon engagiert. Auch das stand in den letzten Jahren sehr stark unter dem Leitbild, die Resilienz des Libanon, insbesondere zum Umgang mit dieser regionalen Krise äh, zu stärken. Aber ähm, wir sind mit Libanon auch seit vielen Jahren äh, in wirtschaftspolitischen Dialog und ähm, beteiligen uns insbesondere auch an den Diskussionen, die es im IWF gibt äh, zur Stabilisierung der Wirtschaft des Libanon.
7: Und ich würde Herrn Burger dann nochmal äh, unterstützen und bekräftigen, die Bundesregierung wird dem Libanon in dieser schweren Lage zur Seite stehen und helfen. Herr Jordan?
12: Ja, es gibt ja im Libanon ähm, auch sehr viele Flüchtlinge, allem aus Syrien, ähm, die äh, werden ja wahrscheinlich ähm, jetzt in dieser zusätzlichen Krise noch stärker unter Druck kommen. Gibt es da etwas Besonderes, was die Bundesregierung ähm, dem Libanon anbieten kann?
1: Also Deutschland äh, gehört schon seit 2000, mindestens seit 2014 zu den größten humanitären Gebern, was die Versorgung der Flüchtlinge im Libanon angeht. Ähm, das wird auch so bleiben und dementsprechend werden wir uns natürlich auch präzise anschauen, ob sich der Bedarf für die Versorgung der Flüchtlinge durch dieses Unglück äh, verändert. Ich, das ist aber heute noch zu früh, dazu ähm, jetzt präzise Angaben zu machen.
2: Gibt
10: es weitere Fragen zu diesem Komplex? Frau Dudin? Eine Frage an das Entwicklungsministerium. <lacht> Vielleicht können Sie noch mal sagen, welche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit es derzeit im Libanon gibt und welche spontan in diesem Fall jetzt auch helfen können?
4: Im Moment versuchen wir natürlich da die Lage noch zu sondern. Wir versuchen oder wir unterstützen jetzt schon beim im Bereich der Ernährungssicherung und der sozialen Infrastruktur, ähm, des Weiteren bei
1: Grundbildung, beruflicher Bildung, bei Beschäftigungsförderung und ähnlichen Projekten.
8: Ähm, wir versuchen da jetzt, wie gesagt, ähm, nochmal zu schauen, was da jetzt ähm,
1: aktuell an schnelle Hilfe äh, gefordert ist und wie wir da helfen können. Aber um jetzt Konkretes zu sagen, ist es einfach noch zu früh. Ich kann, ich kann noch nachreichen auf die Frage von, Dudin, von Frau Dudin. Die, das Gebäude des Goethe-Instituts in Beirut scheint auch schwer beschädigt zu sein.
2: Dann Frau Kollegin mit einem neuen
13: Thema. Eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Es soll ja heute eine Videokonferenz geben der Landesverkehrsminister zur Straßenverkehrsordnung. Ist Minister Scheuer da dabei oder das BMVI, ein Vertreter des BMVI? Und was hoffen Sie sich davon? Rechnen Sie damit, dass es heute einen Kompromiss gibt? Wie soll der aussehen?
12: Ja, das ist richtig. Also wie Sie wissen, ähm, verhandeln wir seit Wochen vertraulich und intensiv ähm, mit den Ländern ähm, zur SDVO-Novelle. Heute findet dazu eine Schallkonferenz mit den Länderverkehrsministern äh, statt. Das BMVI nimmt äh, daran teil. Den Ergebnissen der Runde kann ich an dieser Stelle noch nicht vorweggreifen.
13: Zusatz? Zusatz, äh, sind Sie optimistisch, dass in Bälde da ein Kompromiss gelingt, heute oder in den nächsten Tagen?
12: Ja, wie gesagt, arbeiten wir seit Wochen sehr intensiv daran, äh, schnellstmöglich einen Kompromiss herzustellen. Und wie gesagt, die Ergebnisse der Runde muss man abwarten.
2: Frau Müller dazu?
11: Alexandrin, können Sie denn noch mal klar sagen, worüber da eigentlich gerade beraten wird, was da auf dem Tisch liegt? Weil es hieß ja irgendwie ein Kompromisspapier. Das wurde teilweise mal dem Bundesverkehrsminister zugeschrieben. Aus NRW hieß es, glaube ich, auch wir haben das vorgelegt. Und dann hieß es aber nee, das haben insgesamt acht Staatssekretäre aus den Ländern geschrieben. Also was liegt da auf dem Tisch? Ist das ein Ding? Sind das drei verschiedene Geschichten? Worüber wird da heute beraten?
12: Ja, wie gesagt, finden diese Verhandlungen sehr intensiv und vertrauensvoll statt. Deswegen würde ich an dieser Stelle keine Zwischenstände kommentieren, sondern würde darauf verweisen, dass, wenn es Ergebnisse aus dieser heutigen Runde gibt, wir sehr zeitnah auch darüber informieren
11: werden. Aber Sie können auch sicher sagen, ob Ihr Minister ein eigenes Konzept vorgelegt hat?
12: Wir sind gemeinsam mit den Ländern in Verhandlungen zu einer schnellen Lösung des Problems. Dazu? Bitte schön, Herr Alexandrin, hat Ihr Minister ein eigenes Konzept und hat er das vorgelegt? Wie gesagt, sind wir in vertrauensvollen Verhandlungen mit den Ländern. Aber das hat die Frage nicht beantwortet. Es werden auch verschiedene Dinge ähm, diskutiert. Und dazu braucht man natürlich einen Vorschlag. Aber wie gesagt, die Verhandlungen finden vertrauensvoll statt. Und die Ergebnisse der Runde müssen heute abgewartet werden.
2: Gibt es weitere Fragen an das Verkehrsministerium, wo wir den Kollegen gerade vorne sitzen haben? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Krämer, noch mal mit einem neuen Thema, bitte.
8: Genau, mir geht es um das Thema Wirecard nochmal ganz kurz. Eine Frage ans Kanzleramt dazu und ans Justizministerium. Ähm, gestern wurde die Sondersitzung, die zweite Sondersitzung des Finanzausschusses festgezurrt auf den 31. Oktober und den 1. September. Eingeladen ist jetzt das Kanzleramt. Da wollte ich nur fragen, wer entsendet wird vom Kanzleramt. Und Frau Lambrecht soll auch persönlich erscheinen. Können Sie bestätigen, dass sie auch kommt?
7: Also im Kanzleramt liegen noch keine Einladungen vor, deswegen bleibt das noch abzuwarten.
8: Wann können Sie das
0: sagen? Ich
7: bin ja nicht Herrin über die Verschickung der Einladung, deswegen kann ich Ihnen erst sagen, wenn die Einladung da ist. Ne? Okay.
11: Ähm, ich kann mit dem Anschließen. Ähm, Meines Wissens liegt bei uns auch noch keine Einladung vor. Okay.
2: Dann Frau Kostolnik, bitte mit einem neuen Thema.
0: Ja, ich hätte eine Frage eines Bildungsministeriums. müssen Sie leider wieder aufstehen. Störe Sorry. Ja, und die Frage wäre, wie kann man denn Präsenzunterricht bundesweit einheitlich organisieren? Das ist natürlich Ländersache, aber vielleicht geht das per Verordnung nach dem Infektionsschutzgesetz. Das wäre dann sozusagen ähm, konsekutiv an das BMG auch noch, wenn Sie dazu was sagen können. Danke.
14: Ja, wie Sie wissen, liegt ähm, die Gestaltung des Unterrichts und die schrittweise Öffnung der Schulen ähm, bei den Ländern. Die Länder äh, haben in Zusammenarbeit mit den äh, Schulen dazu Konzepte erarbeitet.
0: Also Sie sagen, Verordnung oder so findet nicht statt in diesem Fall.
14: Welche, welche Verordnung meinen Sie?
0: Es könnte ja bundesweit einheitlich geregelt werden, kann nicht.
14: Die Umsetzung liegt bei den Ländern, was Schule anbelangt.
0: Weil Ihre Ministerin ja auch eine einheitliche, ein einheitliches Vorgehen sich wünscht,
7: aber mehr als wünschen kann sie wohl nicht. Also vielleicht kann ich hier nochmal für die gesamte Bundesregierung sagen, also selbstverständlich, also die Schulpflicht verbunden mit dem daraus äh, hervorgehenden Bildungsauftrag ähm, der Schulen äh, ist natürlich ein sehr hohes Gut. Deswegen begrüßt die Bundesregierung, dass die Länder die Wiederaufnahme des Regelbetriebs an Schulen äh, unter, selbstverständlich unter Einhaltung der Infektionsschutzrichtlinien und der Hygienemaßnahmen beschlossen haben. Äh, aktuell entsprechende länderspezifische Regelungen erlassen haben, damit eben Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder regulär die Schule besuchen können. Für diese Rückkehr braucht es aber eben Konzepte. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die liegt wiederum bei den Ländern und Kommunen, denn das Recht auf Bildung für alle Schülerinnen und Schüler sollte natürlich im Einklang mit den Hygieneregeln und den beschlossenen Infektionsschutzmaßnahmen verwirklicht werden. Die Länder sind ja, wie zu allen Corona-Themen, im Austausch mit dem Bund. Aber wir gehen davon aus, dass die Länder hier ihrer Verantwortung, wie gesagt, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, nachkommen und Konzepte vorlegen werden, mit denen eben all diese Voraussetzungen erfüllt werden.
9: Herr Lange dazu? Ja, es führt zwar so ein ganz
8: bisschen weg, aber auch ans Bildungsministerium, das IFO-Institut hat heute Zahlen vorgelegt, wonach Kinder äh, durch die Corona-Krise weniger Zeit für die Schule haben. Haben Sie da eigentlich auch, äh, weil Sie dann mehr spielen und so weiter und so weiter, äh, haben Sie da auch eigene Erkenntnisse im Ministerium? Ist das eine Sorge, die Sie umtreibt?
14: Also uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Natürlich, das hat ja die Bundesbildungsministerin auch schon häufiger gesagt, es ist wichtig, dass wir auch diejenigen Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen, gut, die durch digitale Unterrichtsformen nicht so gut erreicht werden können. Deshalb haben wir ja auch im Digitalpakt Schule noch nochmal ein zusätzliches Programm aufgelegt und haben mit einem 500 Millionen Sofortausstattungsprogramm Geld an die Länder gegeben, damit Schulen an benachteiligte junge Leute auch Laptops ausleihen können, damit die sozusagen besser am digitalen Unterricht teilnehmen können. Herr Jung dazu?
5: Sind die 500 Millionen schon abgerufen worden?
14: Zum Mittelabruf zu den 500 Millionen kann ich jetzt an der Stelle noch nichts sagen. Es ist so, dass es im Digitalpakt Schule einen Berichtszeitraum gibt, zweimal im Jahr. Die Länder berichten an uns einmal zum Stichtag 31. Dezember und zum anderen zum Stichtag 30. Juni. Das heißt, die Vereinbarung für das Sonderausstattungsprogramm wurde jetzt erst Anfang Juli unterzeichnet. Zum Stichtag 31.12. können wir dann mehr darüber sagen. Die, die Daten werden dann aber auch von uns noch aufbereitet und an den Haushaltsausschuss gegeben.
5: Aber sollten Sie nicht Interesse daran haben, dass es so schnell wie möglich abgerufen wird, damit die benachteiligten Kinder äh, die Ausstattung bekommen?
14: dass die Mittel im Digitalpakt Schule so rasch wie möglich abgerufen wird, ist natürlich in unserem Interesse. Das haben wir auch schon öfter geäußert.
2: Gibt es weitere Fragen, die das Bildungsministerium betreffen? Dann Frau Hüsch mit einem neuen Thema, bitte.
15: Ans Auswärtige Amt, Herr Burger. Die türkei regelung die Sie jetzt getroffen haben für Reisende, ist die eine einmalige Situation für die Türkei oder sind ähnliche Modelle oder das gleiche Modell für andere Länder geplant?
1: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht einfach kurz zur Einordnung dessen, was mit der Türkei vereinbart wurde, gern noch zwei Sätze sagen einleitend. Der Minister hat das immer wieder gesagt, eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot, und die Aufhebung einer Reisewarnung ist keine Aufforderung zum Reisen. Und weil das so ist, sind auch vor der Aufhebung der Reisewarnung in den letzten Wochen schon tausende Menschen aus Deutschland in die Türkei und zurückgereist. Wir haben durch die Absprachen, die jetzt mit der Türkei getroffen wurden, zu den Hygiene- und Sicherheitskonzepten vor Ort und insbesondere für die verpflichtende Testung, für die verpflichtende PCR-Testung äh, aller Rückkehrer, bevor sie äh, aus der Türkei ausreisen. Äh, deswegen hier einen äh, Gewinn an Sicherheit äh, geschaffen. Äh, deswegen sind wir der Meinung, dass diese Vereinbarung, so wie sie getroffen wurde, äh, unter den Umständen der Türkei äh, äh, ja, uns einen Gewinn an äh, Infektionsschutz auch für Deutschland äh, bringt. Äh, Grundsätzlich glaube ich muss in dieser, äh, bei diesem Thema müssen immer verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Das ist zum einen das Infektionsgeschehen in jedem einzelnen Land, äh, was wir genau verfolgen. Dazu gehört auch die Frage, wie gut sich dieses Infektionsgeschehen eigentlich beurteilen lässt? Wie gut, wie hoch ist die Qualität der Daten, die uns für, äh, für jedes einzelne Land vorliegen. Äh, dazu gehört aber auch jeweils die Frage, wie gut sind äh, Sicherheits- und Hygienekonzepte für den Tourismus? Wie gut ist die medizinische Versorgungslage in jedem einzelnen Land? Und aus der Gesamtschau, aus der Gesamtbetrachtung dieser Faktoren müssen wir für jedes einzelne Land eine schwierige und verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Das haben wir für die Türkei nun in dem Sinne getan, dass die Reisewarnung für vier bestimmte Provinzen aufgehoben wurde, wo die das Infektionsgeschehen, das auch vertretbar erscheinen lässt und auch die Qualität der Daten, das lässt sich insofern nicht eins zu eins äh, auf ein beliebiges anderes Land übertragen. Aber grundsätzlich haben wir natürlich äh, ein Interesse daran, dass Reisen auch unter Corona-Bedingungen möglich ist. Aber es muss eben sicheres Reisen sein. Und das muss für jedes einzelne Land, äh, wie gesagt, differenziert betrachtet werden.
15: Gibt es denn da schon weitere Länder, die im Moment sehr konkret differenziert betrachtet werden?
1: Ich kann Ihnen dazu jetzt im Moment nichts ankündigen.
15: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Bitte. Ähm, Herr Burger, ist Ihnen bekannt, dass es eine Ausgangssperre für über 65-Jährige in der Türkei gibt? Wenn das so sein sollte, würde das auch für Deutsche gelten? Wissen Sie das?
1: Ähm, das muss ich Ihnen nachreichen.
2: Herr Jung dazu?
5: Und äh, ist es Zufall, dass diese vier Provinzen Urlaubsregionen sind?
1: Also ich glaube nicht, dass das ähm, notwendigerweise Zufall ist. Ich glaube, das ist eine Vereinbarung, die mit der Türkei getroffen wurde, wo natürlich auch die Frage, welche Konzepte in der Türkei entwickelt worden sind, speziell um Tourismus unter sicheren Bedingungen zu ermöglichen, eine Rolle gespielt haben. Und insofern natürlich auch äh, sagen ein gut organisierter ähm, und umgekehrter, äh, ja, äh, Tourismussektor, mit dem wir auch seit langem Beziehungen haben und wo wir gut einschätzen können, inwiefern dort auf bestimmte gegebene Zusagen Verlass ist. All das hat eine Rolle gespielt für die Entscheidung, dass das in dieser Form vertretbar ist. Und natürlich, das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis, das hat die türkische Regierung ja auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, gibt es ein großes Interesse, nicht nur von Seiten der türkischen Regierung, auch von Seiten der deutschen Reiseindustrie und auch von Seiten vieler, vieler Menschen in Deutschland an Reisen, besonders in diese Regionen. Nun haben wir uns das Infektionsgeschehen speziell in diesen Regionen angeschaut. Wir haben uns die Sicherheitsbedingungen in diesen Regionen angeschaut und sind in der Gesamtbetrachtung zu dem Schluss gekommen, dass, wie gesagt, durch die jetzt vereinbarte verpflichtende PCR-Testung vor der Rückreise nach Deutschland, und das gilt nun nicht nur für diese vier Provinzen, sondern das gilt für alle, die aus der Türkei nach Deutschland zurückkehren, egal auf welchem Weg sie zurückkehren, dass das ein Plus an Sicherheit schafft.
2: Herr Lange
9: dazu. Ja, danke. Vielleicht ist es ein
8: bisschen weit hergeholt, aber ans, vielleicht ans Innenministerium. Hat das diese Beurteilung, diese Neubeurteilung Auswirkungen auf die Resettlement-Programme? Äh, also gibt es da einen anderen Stand, was die Einreise von Flüchtlingen angeht? Es gab ja zum Beispiel auch Flüchtlinge, die dann in der Türkei äh, waren.
3: Wie Sie wissen, sind die Resettlement-Programme langsam wieder angelaufen. Das wird aber unabhängig von dieser Entscheidung, äh, je nach äh, Programm, besonders bewertet.
1: Wenn ich dazu noch ergänzen darf, ist es ist ja auch getrennt voneinander zu betrachten, die Reisewarnung des Auswärtigen Amts und die Einstufung eines Gebiets als Risikogebiet, so wie sie auf der Website des RKI veröffentlicht werden. Und für die Frage der Einreise aus diesen Gebieten nach Deutschland und welche Regeln dort gelten, insbesondere mit dem Blick auf die Testpflicht, Quarantänepflicht etc., ist nun nicht die Reisewarnung das Entscheidende, sondern ähm, die Einstufung als Risikogebiet.
2: Frau Kostolnik, dazu. Moment. Sind
0: jetzt. Jetzt, sind jetzt diese vier Regionen Risikogebiet oder sind sie es nicht? Ja. Weil auf der Seite vom RKI war das heute Morgen noch nicht äh, eingetragen.
1: Die gesamte Türkei bleibt weiterhin auf der Liste des RKI als Risikogebiet verzeichnet. Inklusive dieser vier Regionen? Inklusive der vier
2: Provinzen. Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Frau Müller mit einem neuen Thema, bitte. Ja,
11: ich habe eine Frage zum ähm, Konzept, was die Deutsche Fußballliga jetzt vorgelegt hat, ähm, um den Start der Bundesliga äh, zu ermöglichen ab September. Da würde ich gerne einmal vom BMG und vielleicht auch vom BMI wissen, ähm, was Sie von diesem Konzept halten und ob Sie glauben, dass das tatsächlich einen Start möglich machen
2: kann. Sekunde.
6: Bitte. Vielen Dank für die Frage, Frau Müller. Ähm, ähm wie Sie schon richtig sagen, die DFL hat jetzt äh, das Konzept vorgelegt. Äh, das Konzept sieht unter anderem vor, dass in den Stadien äh, ein Mindestabstand einzuhalten ist, dass äh, auf Stehplätze verzichtet wird und äh, Konzepte für eine sichere An- und Abreise der Fans äh, vorgelegt werden müssen, äh, sowie ein Verbot von Alkohol im Stadion. Ähm, bei der Frage, ob und wann Fußballspiele wieder mit Zuschauern stattfinden können, kommt es aber entscheidend darauf an, wie diese grundsätzlichen Überlegungen gemeinsam mit den Behörden vor Ort, also mit den Gesundheitsämtern und den Vereinen dann halt eben umgesetzt werden. Wir gehen davon aus, dass die zuständigen Behörden dabei auch das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen berücksichtigen werden. Ich kann für das
3: Bundesinnenministerium als Sportministerium gerne ergänzen, dass wir... Das grundsätzlich begrüßen, der Bundesinnenminister hat verschiedentlich deutlich gemacht, dass er der Auffassung ist, dass man diese Form der Lebensfreude auch Fußballspiele mit Zuschauern vereinbaren kann mit den strengen Hygieneregeln, die dann eingehalten werden müssen und vor diesem Hintergrund kann ich den Bundesminister Seehofer vielleicht zitieren, der am 21. Juli geäußert hat, ich bin schon länger der Meinung, dass man in die Stadien wieder Zuschauer lassen kann, wenn es ein starkes Hygienekonzept gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf die Deutsche Fußballliga und den DFB Verlass ist. Im Herbst könnte das wieder anlaufen. Natürlich nicht mit einer ausverkauften Arena, aber man kann sich Schritt für Schritt steigern. Das Virus schlägt dort zu, wo die Regeln nicht eingehalten werden. Soweit Zitat Ende. Das ist dann natürlich eine Entscheidung, die die jeweiligen Behörden vor Ort zu treffen haben, wie der Kollege richtig gesagt hat. Aber grundsätzlich finden wir dieses Konzept der Deutschen Fußballliga einen begrüßenswerten Schritt. Und jetzt muss man sich das genau angucken, was dort vorgelegt worden ist
11: satzfamilie Ja, kurze Nachfrage ans BMG. Herr Gülde, also bei Herrn Grünewelder habe ich jetzt klar rausgehört, der Minister findet das eigentlich gut und das war, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört bei Ihnen. Ja,
6: natürlich begrüßen wir dieses Konzept, aber wie ich schon gesagt habe, es kommt jetzt auf die Umsetzung vor Ort an.
11: Aber das würde heißen, wenn die Bundesländer das so umsetzen, wie es da steht, wäre das top.
6: Ja, naja, wichtig ist da halt eben, dass es eben auf die jeweiligen Stadien abgestimmte Konzepte eben tatsächlich äh, gibt. Ähm, wie ich auch schon gesagt habe, es mu muss auch eine sichere An- und Abreise der Fans gewährleistet werden. Und diese Konzepte müssen von den Vereinen und den Gesundheitsämtern vor Ort tatsächlich umgesetzt werden.
2: Herr Jung dazu.
5: Ich würde gerne wissen, ob das, was Sie beim Fußball begrüßten, auch für alle anderen Sportarten und Events gelten soll? Oder soll es äh, eine Lex-Fußball geben?
6: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht für andere Sportarten ähm, sprechen. Wichtig natürlich bei Großveranstaltungen generell ist, ähm, wie die Hygieneschutzmaßnahmen äh, umgesetzt werden können. Und dafür müssen dann entsprechend auch ähm, jeweils eigene Konzepte vorgelegt werden. Aber die Umsetzung, ähm, dabei bleibt es halt eben, liegt bei den Behörden vor
7: Ort. Da kann ich vielleicht auch nochmal ergänzend sagen, also es geht ja hier wie in der gesamten äh, Lage, äh, die Pandemie betreffend, um schwerwiegende Grundrechts- und Freiheitseingriffe, die natürlich immer gut begründet sein müssen und zeitlich begrenzt sein müssen. Das allerdings natürlich immer äh, vor dem Hintergrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens. Und klar gibt es Prioritäten. Es geht darum, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommen muss, die Schulen und der Unterricht für die Kinder ist von hoher Priorität. Aber vor diesem Hintergrund müssen letztlich alle Entscheidungen getroffen werden.
5: Hat der Fußball Priorität oder gelten für, die, für den Fußball wie für alle anderen Sportarten und den Breitensport die gleichen Regeln bei Hygienekonzepten
7: Sie hatten ja generell gefragt, also habe ich generell geantwortet. Also es gibt eben die Priorität gesprochen. der äh, wirtschaftlichen Lage. Es gibt, äh, habe ich eben schon gesagt, äh, der Bildungsauftrag ist ein hohes Gut. Äh, und erst daran äh, anknüpfend äh, gilt es natürlich, den Freizeitsektor zu betrachten. Aber gilt, Letzter Zusatz dazu. gilt
5: im Freizeitsektor die gleichen Regeln für alle und nicht nur für den Profifußball.
7: Die Bundesregierung setzt selbstverständlich die gleichen Maßstäbe an. Dann Frau Kollegin mit einem neuen
2: Thema.
13: Eine Frage ans BMI. In türkischen Medienberichten zufolge will Deutschland Doppelstaatlern die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn sie illegalerweise noch eine türkische haben. Also das berichteten türkische Medien. Ist das so richtig? Und wenn ja, wie wollen Sie da praktisch vorgehen?
3: Das bestreite ich erst einmal mit Nichtwissen. Ich kenne solche Berichte nicht oder solche Pläne nicht. Kann ich mir so nicht vorstellen. Aus meiner, aus Sicht des Bundesinnenministeriums kann ich das nicht bestätigen.
2: Frau Hisch,
15: neues Thema? Ja, neues Thema. Frage ans Umweltministerium. Wahrscheinlich ein bisschen rückeln. Das Landwirtschaftsministerium hat ja jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt zum Insektenschutz im Gesamtkontext des Aktionsprogramms. Da hat ja, glaube ich, das Bundesumweltministerium auch noch Hausaufgaben zu machen. Äh, kommt da nichts? Wann kommt da was? Und wenn nichts kommt, warum kommt nichts?
16: Also das Aktionsprogramm Insektenschutz ist ähm, ein Programm, was im Kabinett im letzten Jahr beschlossen worden ist, ähm, was wir jetzt in den letzten Monaten vorangetrieben haben, auch mit intensiven Dialogen bei den runden Tischen zum Insektenschutz. Ähm, das wichtige Elemente sind jetzt geronnen in dem Insektenschutzgesetz, was sich in der Ressortabstimmung befindet. Ähm, dieser Referentenentwurf, der hat es heute auch äh, in einige Medien geschaffen, äh, geschafft, ähm, wir haben ihn nicht rausgegeben. Also insofern, das ist etwas, was erstmal in vertrauensvoller Abstimmung zwischen den beteiligten Ressorts läuft. Ja, das ist auf dem Weg. Wir ähm, hatten angekündigt, dass wir bis Ende dieses Jahres dieses Gesetz auf den Weg bringen und ähm, der Fahrplan ist soweit erstmal eingehalten.
2: Herr ja, brauchen wir dazu?
17: Ja, und zwar in das Landwirtschaftsministerium. Wenn ich es richtig verstehe, dann hat das Umweltministerium den Referentenentwurf vorgelegt und im Grunde ist das Landwirtschaftsministerium noch säumig mit seinem Teil, nämlich den Vorgaben für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat. Wann können wir denn da mit einem Entwurf rechnen?
14: Also wie gesagt,
10: das befindet sich gerade in der Ressortabstimmung, deshalb kann ich hier oder gebe ich hier jetzt keine weiteren Auskünfte dazu. Glyphosat-Minderungsstrategie haben wir vorgelegt und da sind wir in einer weiteren Abstimmung.
13: Zusatz? Ist denn dann das Ziel der beiden Ministerien, sämtliche Gesetze zur Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz gemeinsam vorzulegen? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
10: Ja, also wie gesagt, wir befinden uns dazu in der Abstimmung und natürlich wollen wir das zu einem guten Schluss bringen. Ja.
16: Genau, wir müssen halt auch die jeweilige... Ressortverantwortung einfach berücksichtigen, dass halt einfach die entsprechenden Gesetzesänderungen äh, dann aus dem jeweiligen Haus kommen. Also wenn wir jetzt über das Insektenschutzgesetz sprechen, dann äh, beziehen sich die Änderungen ja auf das Bundesnaturschutzgesetz sowie auf das Wasserhaushaltsgesetz. Da hat das Bundesumweltministerium die Federführung und damit eben auch tatsächlich äh, die Verantwortung, den Prozess voranzubringen.
2: Herr Brockmüller, war das Ihre Wortmeldung von eben? Das heißt, ich kann Sie... Auf meiner Liste oder von meiner Liste nehmen. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Ich
5: hätte doch noch mal eine Frage ans BMVG. Äh, nee, BMVI, sorry. Entschuldigung, Herr Alexandrin. Gegebenenfalls auch ins bma ist. Es geht um die Liberalisierung des Taximarktes, beziehungsweise die äh, sogenannte Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Könnten Sie mal erläutern, Herr Alexandrin, was Sie dort jetzt eigentlich genau erreichen wollen? Und äh, ans BMAS: äh, Viele Taxifahrer sehen durch diese Novellierung jetzt ihre Existenz gefährdet. Warum tragen Sie als äh, SPD-geführtes Haus das mit?
12: dann fange ich ganz kurz an. Also allgemein geht es darum, da hatte sich der Minister auch öfter schon bereits zu so geäußert, dass wir eben neue Formen der Mobilität ermöglichen wollen. Das ist eine, ein Aspekt des Ganzen. Im Weiteren geht es unter anderem darum, Mobilitätsdaten zur Verfügung zu stellen. Das ist in Kürze das, worum es geht. Wie ist der Stand? Meiner Meinung nach tagte oder gibt es dort eine, eine Findungskommission. Den aktuellen Stand muss ich Ihnen aber tatsächlich noch mal nachreichen.
5: Also ich war auf dem Stand, dass die Kommission
12: schon zu Ende getagt hat. Nein, die Kommission ist noch dabei.
5: Also Sie sind auf dem Stand, dass Sie... Ja, die haben, sind, haben Ihre Ergebnisse ja quasi präsentiert und das soll jetzt ins ein Gesetz
12: gegossen werden von Ihnen. Es stimmt richtig, genau. Die Ergebnisse der Findungskommission, danke für den Hinweis, sind tatsächlich die Grundlage auf deren Basis gerade... Der Referentenentwurf erarbeitet wird.
5: Daraufhin ja die Frage, jetzt. warum die Liberalisierung des Taxigewerbes, wo jetzt Existenzen von Taxifahrern massiv gefährdet sein werden, weil ein Unterbietungswettbewerb möglich sein wird, warum sie das mittragen wollen.
0: Also von Seiten des
2: BMAS muss ich tatsächlich die Bewertung und Kommentierung nachliefern.
5: Danke.
2: Dann Herr taufik mit einem neuen Thema, bitte. Das Arm, Wenn Sie etwas mehr ans, oder näher ans Arm, ja. Mikrofon gehen jo. würden, dann könnte man Sie besser auch draußen verstehen. Das ist ganz freundlich. Danke schön.
4: Eine Frage zum saudischen Nuklearprogramm. Das Wall Street Journal meldet heute über eine geheime Urananlage im Nordwesten des Landes. In diesem Zusammenhang hat sich auch die amerikanische Regierung sehr besorgt. Wir können Sie
2: hier wirklich vorne kaum verstehen.
4: Eine Frage zum saudischen Nuklearprogramm. Danke schön. Das Wall Street Journal hat über einen Bericht heute gemeldet über eine geheime Urananlage im Nordwesten des Landes. In diesem Zusammenhang hat sich auch die US-Regierung sehr besorgt geäußert. Ist die solch eine Nuklearanlage bekannt? Beziehungsweise sehen Sie, dass da die Transparenz auch gewährleistet ist, was solche Nuklearprogramme betrifft?
1: Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen. Ich habe die Berichterstattung nicht gesehen.
2: Eine Online-Frage von Bart Lechselaft. Filippo von der Nachrichtenagentur TAS, auch an das Auswärtige Amt. Den russischen Medien zufolge ist für 11. August ein Russlandbesuch von Außenminister Maas geplant. Können Sie das bestätigen?
1: Ich habe hier heute keine Reiseankündigung mitgebracht. Äh, wenn es etwas mitzuteilen gibt, dann werden wir das äh, selbstverständlich zeitnah tun. Ich habe noch eine Nachlieferung zur, äh, zu dem Fragekomplex Reisewarnung Türkei vorhin. Es wurde gefragt nach einer Ausgangssperre für über 65-Jährige in der Türkei. Nach unseren Informationen sind davon Touristen ausdrücklich ausgenommen.
2: Gibt es weitere Fragen, weitere Themen? Frau Dudin
10: Kurze Anfrage an Frau Demmer. Wann
7: wird denn das Corona-Kabinett wieder tagen? Auch ich mache ja hier Themenankündigungen jeweils immer am Freitag der Vorwoche und für die kommende Woche kann ich Ihnen dazu jetzt keine Ankündigung machen. Aber wir halten Sie da selbstverständlich auf dem Laufenden.
2: Dann Herr Jung nochmal.
5: Ich hätte nochmal ans Auswärtige Amt gegeben, was Frau Demme eine Frage zur Flucht von Juan Carlos, dem ehemaligen spanischen König. Wie bewerten Sie das als Bundesregierung? dass ein ehemaliger Staatsoberhaupt aufgrund von angeblich 100 Millionen Dollar des saudischen Regimes das Land verlässt und äh, hält er sich in Deutschland auf? Wissen Sie das?
1: Also wie üblich kommentieren wir innenpolitische Vorgänge und laufende Ermittlungsverfahren in anderen EU-Staaten hier nicht.
5: Haben Sie Kenntnisse, ob er sich in Deutschland aufhält?
3: Ich habe keine Kenntnisse dazu.
2: Dann möchte das Innenministerium noch mal ergänzen.
3: Ich habe mich ähm, gerade noch mal schlau gemacht auf die Frage nach den türkischen Doppelstaatlern. Äh, in der Tat kann es Fälle geben, wo die deutsche Staatsangehörigkeit wieder aberkannt werden kann, wenn nach ähm, Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit rechtswidrig die türkische wiedererlangt worden ist. Ähm, ich würde da konkrete ähm, Informationen noch nachliefern.
2: Dann Herr Kremer noch mal mit einem neuen Thema.
3: Das
8: Finanzministerium bräuchte ich noch mal. Zur Commerzbank noch mal eine Frage, weil das so dünn war am Montag. Jetzt ist der Herr Vetter bestellt worden zum neuen Aufsichtsratschef der Commerzbank. Wie bewertet das Finanzministerium das?
17: Ja, der, die, das Unternehmen hat sich ja dazu schon geäußert. Ähm, äh, darauf äh, verweise ich Sie und äh, ergänzend kann ich sagen, dass der Aufsichtsrat äh, der Commerzbank äh, am Montag einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt hat. Äh, der Bund begrüßt diese Entscheidung. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende ist ein ausgewiesener Bankexperte mit großer Transformationserfahrung und dann kann ich auch noch auf das verweisen, was wir ja immer auch zu diesem Punkt sagen, die Bank hat eine wichtige Funktion für die Mittelstands- und Exportfinanzierung der deutschen Wirtschaft und der Bund hält fest an einer starken und zukunftsfähigen Commerzbank.
8: Jetzt war der zweite Sie sind ja der größte Einzelaktionär bei der Commerzbank, der zweitgrößte Cerberus war entschieden gegen Herrn Vetter. Wie würden Sie das Verhältnis zum Cerberus bezeichnen?
17: Wir haben ja hier schon äh, auch erläutert, äh, wie äh, der Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzende bestimmt wird. Äh, dazu gibt es Regeln im Aktiengesetz, äh, auf die kann ich äh, verweisen. Und wenn Sie weitere äh, Hinweise und äh, Anmerkungen äh, brauchen zu dem Prozess, äh, würde ich Sie bitten, sich an das Unternehmen zu wenden.
2: Frau Jenne dazu? Ja. Bitte. Also, ja,
0: das? Also, ja, äh, auch nochmal dazu. Ähm, jetzt steht ja auch die Besetzung des Vorstandsvorsitzenden an. Ist da auch eines der Kriterien, was Sie jetzt hier beim Aufsichtsratschef gesagt hat, dass äh, derjenige oder diejenige Erfahrungen im Transformationsprozess haben muss?
17: Also § 84 Aktiengesetz regelt die Bestellung des Vorstandes einer Aktiengesellschaft. Gemäß dieser Regelung ist es Aufgabe des Aufsichtsrats, die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden zu regeln. Und dieser Prozess wird bei dem Unternehmen jetzt eingeleitet oder wird geführt. Und wie gesagt, wenn es dazu nähere Fragen gibt, dann kann man sich an das Unternehmen wenden.
2: Das war dann dieser Punkt und dann bräuchten wir noch nochmal das Gesundheitsministerium hier vorne auf dem Podium, bitte. Es sind nämlich noch mehrere Fragen aufgelaufen zu den Corona-Tests bei Rückkehr aus dem Ausland. Entschuldigung, vor allen Dingen, ich fasse das jetzt mal zusammen, Ab wann genau und für wen genau die Corona-Tests bei Rückkehr aus dem Ausland verpflichtend sind?
6: Ja, wir haben ja bereits angekündigt, dass wir in dieser Woche die Testverordnung vorstellen werden. Die soll auch noch in dieser Woche in Kraft treten. Zu den Details kann ich mich jetzt noch nicht einlassen, aber gehen Sie davon aus, die Woche ist nicht mehr lang und wir werden dieses, diese Verordnung in Kürze vorstellen.
2: Mit welchem zusätzlichen Reiseaufkommen rechnet die Bundesregierung durch die Aufhebung der Reisewarnung für vier türkische Provinzen?
1: kann dazu keine zahlenmäßigen, keine zahlenmäßigen Prognosen abgeben.
5: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Und dann geht es nochmal um die Kosten. Warum müssen die Tests bezahlt werden, die doch eigentlich kostenlos sein sollten? Respektive viele Hausärzte sind offenbar technisch noch nicht in der Lage, die Tests abzurechnen. In anderen ist die Vergütung von 15 Euro zu niedrig. Gibt es dafür eine Lösung?
6: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es da Probleme mit der Abrechnung gab. Ähm, müsste ich nachreichen, ehrlich gesagt.
2: Herr Jung dazu?
5: Aber die Frage war ja gerade, sollten die Tests nicht äh, kostenlos sein? Dann ist doch egal, ähm, wie das mit den Kosten jetzt ist. Also ich hatte,
6: ich hatte die Frage jetzt so verstanden, dass es Probleme mit, äh, der Abre mit den Abrechnungsmodalitäten gab. Äh, und wie gesagt, das müsste ich nachreichen. Und noch einmal zu den Details der Testverordnung werden wir uns noch diese Woche äußern.
5: Ja, aber dann können wir ja keine Fragen mehr stellen, weil äh, dann stellen Sie denn nicht nur vor, sondern dann ist ja auch schon Kraft. Also vielleicht ist es ja im Namen der Öffentlichkeit
6: auch äh, sinnvoll, vorher schon Fragen zu beantworten. Wir stellen die vor und sie wird dann danach in Kraft treten.
15: Frau Hösch, dazu? Vielleicht äh, war die Frage dahin gerichtet, dass die Tests, die ja jetzt in der Türkei gemacht werden sollen, von dem jeweiligen Reisen bezahlt werden sollen, kommt der Reisende zurück, lässt sich in Deutschland erst testen. Nach dieser neuen Pflichttestverordnung mhm. für Risikogebiete bekommt er sie bezahlt. Warum diese Ungleichbehandlung?
6: Wir können natürlich nur Leistungen ähm, äh, finanzieren, die auch hier in Anspruch genommen werden.
15: Was so Nachfrage? Ja, Was sollte es dann für den Reisenden attraktiver machen, sich vorab schon testen zu lassen?
1: Das ist keine Frage der Attraktivität, sondern es ist verpflichtend, äh, vor der Abreise aus der Türkei sich dort testen zu lassen. Das ist mit der Türkei so. Vereinbart und die Türkei wird vor Ausreise auch den Nachweis dieser Testung verlangen.
15: Nachfrage dann: Dann ist das eine Sonderregelung für die Türkei und die wird nicht unter die Regelung fallen, die dann offensichtlich in dieser Woche noch verordnet wird für alle Reisen aus den anderen
7: Risikogebieten?
1: Es ist eine Sonderregelung für die Türkei.
7: Herr Jung noch mal? Wir ja, Wenn ich das vielleicht auch noch mal unterstreichen darf, die wir ja getroffen haben vor dem Hintergrund, dass es eben ein Mehrwert ist an Sicherheit ne? durch diese Einigung mit der Türkei, dass alle, wirklich alle, die aus dem gesamten Gebiet der Türkei zurückreisen, sich verpflichtend testen lassen müssen. Und nur eine Ausreise jetzt, egal ob äh, mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Auto, äh, möglich ist mit einem Test, der eben nicht älter als 48 Stunden sein darf.
5: Wenn zum Verständnis also Müssen Sie sich getestet haben, bevor Sie aus der Türkei ausreisen oder müssen Sie einen negativen Test vorweisen?
7: Sie müssen sich getestet haben und Ausreise ist nur möglich, wenn Sie kein Corona haben. Wer Corona hat, muss sich in der Türkei entweder in, in ärztliche Behandlungen begeben und wenn es symptomfrei ist, in eine 14-tägige Quarantäne.
5: Also Urlaub verlängern.
2: Gibt es weitere Fragen, weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ich sage ganz herzlichen Dank. I'm thinking